0: Hoje falaremos sobre a vortioxetina, também conhecida pelo nome da marca Brintelix, um remédio que vem ganhando muito espaço na psiquiatria por conta de sua potência antidepressiva bastante considerável, associada a um perfil de efeitos colaterais bastante interessante, especificamente para a questão sexual. Iremos hoje mencionar, claro, para que quadros esse remédio está indicado, quais são as limitações, quais os quadros e sintomas para os quais ele não tende a funcionar bem. Iremos mencionar também, evidentemente, as vantagens em relação a alguns efeitos colaterais e as desvantagens em relação a outros efeitos adversos e cuidados que você precisa conhecer para fazer esse tratamento, claro, sempre monitorando junto ao seu médico. Sou Bruno Machado, médico pela Universidade de São Paulo, e esse é meu canal em que faço vídeos educativos sobre psiquiatria, sobre saúde mental. Hoje o um assunto importantíssimo é a vortioxetina o brintelix, um antidepressivo que vem sendo cada vez mais prescrito por conta de algumas vantagens. E, claro, um remédio muito interessante do ponto de vista de alguns efeitos adversos. O forte oxetina é um antidepressivo multimodal. Ele atua em diversos alvos, pelo menos sete alvos conhecidos no sistema nervoso central, não se limitando a inibir a recaptação da serotonina, mas trabalhando nos alvos da serotonina. Por exemplo, agonismo de 5-HT1A, 5-HT1B, que são alvos específicos. Também o antagonismo de alguns alvos que levam a efeitos adversos, Todas essas ações bastante sofisticadas no nosso sistema nervoso trazem a ação antidepressiva potente combinada a um perfil diferente de efeitos adversos, muitas vezes vantajoso. É interessante frisar que é um remédio que foi estudado de maneira bastante extensiva em relação a ensaios clínicos, comparativos, inclusive, com a venlafaxina, e mostrou-se uma potência muito considerável, inclusive, para ele, com antidepressivos muito potentes. Mas, claro, teve algumas vantagens em relação a não levar com tanta frequência a redução do interesse sexual aquela saciedade artificial da libido que incomoda muitas vezes e que limita o uso tanto para homens quanto para mulheres e evidentemente um remédio que não tem aquela ação de retardar a ejaculação então não tem aquela vantagem de tratar a ejaculação precoce, mas também não atrapalha naquelas pessoas que têm a tendência a retardo ejaculatório e até a anorgasmia. Então, nesse sentido, ele pode ser vantajoso, muitas vezes, embora não seja utilizado para o tratamento de ejaculação precoce. Então, claro, caso a caso, vai haver aí a vantagem ou a desvantagem. Muito interessante a gente frisar que é um remédio eficaz, útil na depressão maior, nas fases agudas, e é um remédio que pode ser usado também na fase de manutenção com uma boa tolerabilidade por grande parte dos pacientes, né? No entanto, é um remédio que tem uma certa limitação em relação ao controle da ansiedade, é um remédio que não mostra grande vantagem nos estudos em relação a transtornos de ansiedade. Então, síndrome de pânico ou crises de pânico isolada, sintomas ansiosos que estão relacionados a quadros depressivos, é um remédio que não tende a ajudar tanto. Também, claro, estresse pós-traumático, outros quadros de ansiedade não irão ter tanto benefício. Também quadros de impulsividade não tendem a se beneficiar muito com este remédio, que tem ação antidepressiva potente, mas não tem uma ação ansiolítica considerável na prática clínica, então ele pode até ser usado para quadros mistos, mas não pode ser o carro chefe de um tratamento para ansiedade, e é um erro comum que a gente vê no consultório, né? muitos pacientes chegam tomando esse remédio para quadros ansiosos e tem resultados muitas vezes bastante ruins. As doses que encontramos nas farmácias são de 5mg por comprimido, 10mg por comprimido e 20mg por comprimido. A dose que é recomendada como mínima pelo laboratório é de 10mg, podendo aí ser titulada a dose entre 5 e 20mg. Eu, particularmente, introduzo as doses mais baixas para fugir dos efeitos colaterais e progressão gradativa, acredito, a melhor estratégia neste remédio. Muitas pessoas têm quadros de náusea no início do tratamento, muitas vezes passageiro, outras vezes nem tanto. Algumas pessoas chegam a ter vômitos no começo do tratamento, quando introduzem, e aí a gente utiliza algumas estratégias medicamentosas para compensar esse desconforto durante o acompanhamento, mas. Via de regra, a média de uso é entre 10 e 20 miligramas. Algumas pessoas até com 5 miligramas já observam benefícios bastante consideráveis, dependendo, claro, de outras características, como peso, como a gravidade dos sintomas e características individuais de cada paciente. Interessante lembrar que pacientes que usem fluoxetina, bupropiona, que usem paroxetina, em concomitância, devem considerar reduzir a dose porque estes remédios que eu falei podem elevar os níveis da vortioxetina dupla entelíquida. Então, se houver uma associação, é necessário cautela dada a possibilidade de elevação dos níveis sanguíneos com estes remédios que eu falei aqui. Além da possibilidade de náusea, de vômitos, vemos ainda alguns pacientes mencionarem cefaleia, tortura, alterações no trato gastrointestinal com certa frequência, mas muitas vezes efeitos passageiros, permitindo que a pessoa se adapte em pouco tempo, outras vezes pode também ser persistente, tais efeitos adversos, Há ainda outros, claro, na bula, mas não significa que você terá esses efeitos, são apenas Possibilidades mais remotas. Como contraindicações, claro, o uso do Zimal não deve ser utilizado até mesmo no um intervalo de 20 dias. A gente recomenda para que não tenha nem a proximidade entre a tomada de um e o outro, outro. Né? Os antidepressivos Zimal, em combinação, são muito perigosos, então a gente não tem que tomar perto de forma alguma. Né? Sempre. 20 dias de intervalo. Ressaltamos também que não deve ser usado com a e azul de metileno. Tá certo? Então. Essas são contraindicações e também pessoas que têm insuficiência hepática não devem usar. Então a gente pede o TGP, o TGO, as enzimas do fígado gradativamente para acompanhar, mas dificilmente você vê qualquer problema, é muito mais um cuidado, uma supervisão nas pessoas que têm uma função hepática adequada. É um remédio que só deve ser interrompido com a orientação do seu médico, claro, recomendado uma redução gradativa para fazer a interrupção, mas em geral não acontecem sintomas de retirada muito severos. Ele tem uma meia-vira um pouquinho mais longa e isso evita os sintomas adversos de maneira bastante interessante durante a retirada. É um remédio também que a gente não recomenda o uso em crianças, gestantes e lactentes, exceto situações muito específicas em que existam questões de risco-benefício muito sérias, mas via de regra não se utiliza e idosos podem sim utilizar de maneira cuidadosa, claro, sempre preconizando uma introdução gradativa e observando-se efeitos adversos e as contraindicações para toda a população. A gente recomenda ainda ter cuidado quando for utilizar anti-inflamatórios conjuntamente, sempre por um período curto, no máximo aí quatro dias o mínimo possível para evitar riscos de sangramento que pode acontecer concomitante, então sempre cautela e uso por curto período dos anti-inflamatórios e claro, em idosos devemos aí evitar realmente o uso de anti-inflamatórios, apenas em pessoas realmente saudáveis devemos utilizar essa medicação e sempre com orientação médica, porque é algo delicado em muitos pacientes. Claro, como é um antidepressivo potente, é importante avaliar a questão de ideação autoagressiva, né? aquelas pessoas que têm pensamentos de autoagressão, elas podem, num primeiro momento, ter uma tendência maior de agir em função desses pensamentos, então o critério da indicação de um remédio psiquiátrico deve ser bem avaliado, este é um remédio psiquiátrico é necessário entender o que isso pode provocar em relação ao comportamento e tomar as providências adequadas, claro, sob supervisão, sempre acompanhando de perto aqueles pacientes que tenham esse tipo de risco, em alguns casos, até mesmo com monitoramento contínuo dos pacientes no início do tratamento. Também pacientes com histórico de mania de transtorno bipolar devem conhecer aí possibilidade de virada maníaca, então um remédio que deve ser usado com muita cautela e sempre com associações medicamentosas nesta população específica de transtorno bipolar. Sempre lembrando, o objetivo aqui... É educativo e ninguém deve se automedicar. Se você está gostando do canal, deixa aqui o seu depoimento, escreva o seu histórico, o seu relato, peça os temas que te agradam, aquilo que você quer saber. Fique à vontade, o espaço aqui é seu. Pode curtir o vídeo, compartilhar, mandar para alguém de quem você goste. Enfim, a gente continua nos próximos vídeos. Tchau, tchau!